0: Hallo, herzlich willkommen beim letzten
1: Aufguss, dem Klimapodcast der Presse. Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
2: Wir ordnen Meinungen ein
1: und zeigen Lösungen auf. Mein Name ist Christine
2: Meierhofer. Ich bin Matthias Auer, Wirtschaftsredakteur und Leiter des Klimateams hier bei der Presse.
1: Und ich bin Theresa Wirth, Redakteurin im Inlands- und Wien-Ressort und beschäftige mich auch viel mit Klima- und Nachhaltigkeitsthemen.
0: Jeden zweiten Freitag
1: bringen wir ihm der letzte
0: Aufguss. Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
1: Und äh, ich bin wieder zurück, darf wieder dabei sein und habe euch gleich was mitgebracht. Äh, leider kein Mitbringsel aus Dubai. So <lacht> Dafür aber ein Foto. Und das seht ihr hier. Oh, also
0: wir sehen Theresas äh, sommerliche Füße auf einer Wiese.
2: Und die alte Donau oder die neue Donau dahinter, ja. oder?
1: Genau, das ist die neue Donau, gut erkannt. Und, Und die Donauinsel.
2: Du fragst uns jetzt, wann du das aufgenommen hast,
1: Ganz genau. Sommerfoto. Wann war ich da? Ich bin, Man sieht es nicht, aber ich bin da auf einem Handtuch im Bikini gelegen, mhm. habe den Nachmittag genossen. Also die Wiese
0: schaut schon ein bisschen nach äh, Sommerende aus. Ja. Äh, nicht so sehr nach Mai, schon ein bisschen bräunlich durchzogen, sagen wir es mal so. Äh, also würde ich
1: jetzt Sommerende tippen. Was heißt das? Ja, ich möchte bitte ein genaues
0: Datum. <lacht>
2: Mitte Oktober. 15. Oktober.
1: 15. Oktober, das ist mhm. mein Namenstag übrigens. Ja, gratuliert. Äh, <lacht> ich sage ich sag, äh, Mitte September. Welcher Tag? 12. Okay. Ja, ich muss sagen, Matthias hat gewonnen, ziemlich ja, wow. gut, nur drei Tage weg vom wirklichen Datum und das war am 12. Oktober. Ja, na schau. Genau. Und ja, ein langer Sommer heuer. Extrem langer Sommer.
2: Heuer, 2023, war ja auch das Jahr der Rekorde, wo in Wahrheit alle Temperaturrekorde, die es bisher gegeben hat, oder fast alle, irgendwer von euch hat das, glaube ich, ganz genau recherchiert, gebrochen wurden, äh Christine.
0: Genau, und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über das Hitzerekordjahr 2023, ein besonders heißer Jahresrückblick sozusagen. Es ist ja mittlerweile auch von Copernicus bestätigt, dass 2023 global gesehen das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird,
1: auch wenn jetzt vom Dezember noch nicht alle Daten da sind. Aber das ist schon fix. Ja, und es hat ja während des Jahres immer wieder die Spekulation gegeben, dass wir heuer auch quasi dieses Jahr auch dieses äh, Pariser 1,5 Grad Ziel brechen wir den Rekord sozusagen, also in der globalen Durchschnittstemperatur übers Jahr gerechnet. Da sind wir jetzt ganz knapp nicht dran. Also es ist, schauen wir mal, was die letzten Dezembertage noch bringen, aber ich glaube, das ist relativ nicht ausschlaggebend. Also wir stehen jetzt bei 1,46 Grad über dem Durchschnitt.
2: Wie extrem das letzte Jahr in Wahrheit war, ist mir... Ehrlich gesagt, das dann aufgefallen, als ich mit dem Joachim Schellenhuber gesprochen habe, der, also ein bekannter Klimaforscher, jetzt auch JASA-Chef hier in Österreich, der gesagt hat, es ist gar nicht so sehr das Ding, dass da jetzt ein oder zwei Grenzwerte überschritten worden wären, sondern was ihn ganz plötzlich schlecht schlafen lässt, ist, wie, wie groß quasi der Abstand ist zu den bisher heißesten Julis und Augusts, Augusten und Jahren generell. Können Sie sich überhaupt noch erinnern, wie viele Rekorde überhaupt alle gefallen sind?
0: Ja, an eine genaue Zahl kann ich mich nicht erinnern, weil es waren einfach so viele, also
1: gefühlt, in der gefühlten Wahrnehmung war es ja quasi jeden Tag einer sozusagen. Ja, mhm. voll. Also ich habe das ein bisschen nachgeschaut. Mhm. Das waren zum Beispiel, also global gesehen, der Juni der heißeste, der Juli, der August, der September, der Oktober mhm. und der November. Also wirklich einfach eine Reihe Sondergleichen und ich glaube, das war, Tatsächlich auch der wärmste Sommer und der wärmste Herbst. Und der Juli war, glaube ich, das
0: der wärmste oder heißeste Monat überhaupt.
1: Die Rekorde, wir haben es eh schon gesagt, haben sich äh, aneinander gereiht. Ich habe da mir ein Beispiel rausgesucht, äh, wo man das vielleicht ganz gut sieht, was das heißen kann. Also in Arizona zum Beispiel, denn in den USA war es ja auch eine extreme Hitzewelle. Da gab es 55 Tage, wo es über 43 Grad hatte. Das muss man sich mal vorstellen, 55 Tage mhm. und da wurden etliche Leute einfach mit Verbrennungen in die Spitäler eingeliefert, weil sie draußen auf der Straße hingefallen sind und sich dann verbrannt haben mhm. am Asphalt, weil der bis zu 82 Grad heiß werden kann und wenn du da die mit bloßer, bloßer Haut berührst, dann verbrennst du dich einfach mhm. und das ist schon... Ja, Ihre. Ja. Ja. Also
0: wir hatten ja auch mehrmals hintereinander die höchste globale Durchschnittstemperatur pro Tag. Ich kann mich noch erinnern, es muss im Juli gewesen sein, dass es dann auch innerhalb der Redaktion gab so die Diskussion, okay, jetzt war es innerhalb der letzten Woche irgendwie dreimal dieser Rekord gebrochen, so was soll man jetzt noch schreiben? Ne? Also irgendwie. Ja,
1: ich kann mich äh, nicht ich kann mich da erinnern, also der, das, was du über den Schellenhofer gesagt hast, da gab es ja irrsinnig viele Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die völlig von den Socken waren eigentlich. Also die Wissenschaftler, die von, den, von dem Ausmaß, wie hoch diese, diese Temperaturen jetzt in die Höhe schießen, total ja, schockiert waren.
2: Mhm. Also hat immer wieder geheißen, das heurige Jahr gibt so oder eigentlich auch die davor, aber das heurige besonders so ein bisschen einen Vorgeschmack auf das, was, dem fortschreitenden Klimawandel auf uns zukommen wird. Mit etlichen Städten, du hast Arizona gesagt, auch in Nordafrika gab es etliche Städte, die immer wieder deutlich über 50 Grad auch hatten. Mhm. 50 Grad wissen wir, ist so die Schwelle, wo der Organismus wirklich eigentlich nicht mehr kann. Also wo es auch tatsächlich für die Gesundheit richtig gefährlich wird. Die Meere haben sich so stark erhöht, wie also in so einer kurzen Zeit überhaupt noch nie also es gab ganz, ganz viele unterschiedliche Systeme, die einen sehr deutlichen Temperaturanstieg erlebt haben.
1: Mhm. In Österreich vielleicht ganz kurz, weil wir reden jetzt immer über die globalen Temperaturen, war es auch sehr warm. Ob es das wärmste Jahr der Messgeschichte sein wird, ist noch nicht ganz klar. Also auf jeden Fall eines der wärmsten. Das war bisher 2018 das heißeste und letztes Jahr eben das zweitwärmste. Und da, also es war vor allem auch der Herbst sehr ungewöhnlich. Also da, da wurde zum Beispiel erstmals über 30 Grad im Oktober gemessen in langen Lebern. Ja, und es gab sogar noch eine Tropennacht
0: diesen Oktober in ja, Österreich. Stimmt, also stimmt. das heißt, dass es auch in der Nacht nicht unter 20 Grad fällt, die Temperatur. Mhm. Ja, und weil du sagst, wie war die Entwicklung in Österreich, Theresa? Ich habe mit Alexander Orlik von Geosphere Austria gesprochen und der hat uns einen kleinen Rückblick aufs österreichische Jahr
3: gelassen. Generell das Jahr 2023 war ein sehr nasses Jahr, also es wird wahrscheinlich zu den zehn regenreichsten oder niederschlagsreichsten Jahren der Messgeschichte gehören in Österreich. Und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es im August, aber auch im November und Dezember so viel Niederschlag gegeben hat. Abgesehen davon war es aber relativ warm das Jahr und es hat vor allem hohe Abweichungen im, im Jänner gegeben, der schon sehr warm gestartet ist gefolgt von eigentlich zwei relativ warmen Monaten, Februar und März. Sommer war dann eher auf einem hohen Niveau relativ durchschnittlich, sagen wir mal so, halt trotzdem extrem warm, wenn man es vergleicht mit den Sommern vor den 1990er Jahren. Und ausschlaggebend eben dafür, dass das Jahr 2023 in Österreich zu den zwei wärmsten gehören wird, waren dann die Monate September und Oktober, die Österreich österreichweit die wärmsten waren.
0: Ja, also das vergisst man manchmal ein bisschen, dass es auch ein sehr niederschlagsreiches Jahr war in Österreich. Also das Hat passt, mich auch überrascht. Ja, passt auch ganz gut zusammen, dass man äh, eigentlich, obwohl natürlich der globale Trend oder auch überhaupt der Trend ja auch in Österreich eigentlich sehr klar ist, dass es da dann trotzdem noch Variationen einfach gibt.
2: Na, das hat man ja, finde ich, auch im Frühling gut gesehen, als die Temperaturrekorde begonnen haben, auch in den Medien stärker Thema zu sein wie schnell da Menschen gekommen sind, die gesagt haben, jetzt regnet es den ganzen April durch, wo ist eigentlich euer Klimawandel? Weiß ich nicht, wie, da, wie es euch da gegangen ist. Ich denke mir, man hat halt immer und immer wieder erklären müssen, was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klimawandel? Warum geht es beim Wetter darum, in Wahrheit, ob die Sonne hier und heute scheint und beim Klima eben darum, wie sich das über, einem, über eine 30-Jahres-Zeitspanne entwickelt was ich total hilfreich gefunden habe, war mal die Vizechefin von der WMO, also von der Weltmeteorologieorganisation, hat das mal so erklärt. Angenommen, man hat ein Kartenspiel mit lauter blauen und roten Karten. Blaue Karten sind Jahre, die unterdurchschnittlich von der Temperatur sind, also eher kühler. Und rote sind die, die warm sind. Und im Grunde ist es so, man mischt das immer und dann zieht man eine Karte und schaut halt, ist es eher warm oder ist es kalt. Und das Einzige, was der Klimawandel macht, ist, dass er die blauen Karten rausnimmt stückweise und durch rote ersetzt. Das heißt, es wird immer noch gemischt und man zieht. Und man kann genauso ein kaltes Jahr haben im Jahr 2053. Aber die Chance oder die Gefahr, dass du halt ein besonders heißes hast, ist viel, viel höher. Das, das fand ich eigentlich ganz anschaulich. Ein gutes Bild,
1: ja. schönes Beispiel, ja. Oder Veranschaulichung, ja.
0: Ja, und ich hatte schon das Gefühl, auch so in der allgemeinen gefühlten Wahrnehmung, dass gerade dieser Herbst wir etwas erlebt haben in Österreich, wo viele auch nicht gesagt haben, ja, das war ja eh früher auch schon einmal so, weil es wirklich, glaube ich, für viele auch so eine Erfahrung war, wie, okay, da ist jetzt ein bisschen was anders, als,
1: als es halt immer war. Ja, das stimmt.
2: Aber im Oktober baden stört halt auch die wenigsten, oder, Theresa?
1: Ja, total. Ich habe das tatsächlich auch mal geschrieben, ob, also in einer Kolumne, ob ich mich da jetzt drüber freuen darf, dass es im Oktober noch Badewetter hat. Und ich finde schon, weil also der Klimawandel bringt uns eh noch genug nicht so coole Dinge. Und da kann man dann auch mal ich, sich über einen warmen Tag im Oktober freuen, natürlich mit dem Wissen, was das heißt.
2: Was ich befremdlich war, war, wie die Debatte abgelaufen ist oder teilweise mit Einzelmessungen aus irgendwelchen äh, Städten, äh, hantiert wurde, um, um quasi zu widerlegen, dass es tatsächlich global gesehen heißer wäre. Ich? Ja, ich, ich,
0: ich kann mich erinnern, Theresa, dass du da einen recht aufklärenden Beitrag in dieser <lacht> Debatte geleistet hast.
1: Ja, also ähm, ausschlaggebend dafür, für diesen Artikel war ja so, die, ähm, ich glaube, darauf hast du vielleicht auch angespielt, Matthias, wurde das so, wurden Daten herumgereicht auf Social Media, wo irgendwie über 50 Grad in Sizilien oder was gemessen wurde und dann ist rausgekommen, das war nur die Bodentemperaturen. dann wurden Boden- und Lufttemperatur irgendwie miteinander verwechselt und dann äh, habe ich mir das eben mal genauer angeschaut, wie wird eigentlich äh, wer, werden die Temperaturen gemessen und das ist ja ähm, ein ziemlich also sehr geregeltes äh, System, das eigentlich auf der ganzen Welt gleich funktioniert. Diese Wetterstationen sind total normiert. Und da wird eben die Temperatur, die wir, mit der wir normalerweise halt auch so hantieren oder im Wetterbericht gesagt wird, wird immer auf einer Höhe von zwei Metern gemessen, weil es eben meistens, weil es, wenn, wenn das Messgerät am Boden wäre, wird es das total verfälschen, weil es am Boden eben, wenn die Sonne scheint, meistens viel heißer ist und in der Nacht aber viel kälter ist. Das heißt, es wird auf zwei Meter Höhe gemessen und es muss rundherum dürfen keine hohen Sträucher oder irgendwas, Bäume wachsen, weil die dann auch wieder die Temperatur kühlen würden, die man dann nicht eben gut vergleichen kann. Und das passiert eben in Österreich auf rund 250 Messstationen und das wird dann irgendwie quasi automatisch eingemeldet in zur Geos4. Es ist ganz spannend, wenn dann dort eben die Daten total ausschlagen, also wenn es da plötzlich jetzt 40 Grad hat oder was, dann wird das nicht einfach so weitergegeben an die Wetterdienste, sondern die schauen sich dann schon mal an, okay, ist das wirklich realistisch? Da läuft ein automatisches Programm drüber, aber wenn das dann immer noch sagt, okay, da ist irgendwas faul, dann muss ein Wetterstationsbetreuer ausrücken, weil jede Station hat eben eine ehrenamtliche Person, die mhm. da zuständig ist und die geht dann dorthin und schaut sich genau die Begebenheiten an. Und da gab es zum Beispiel die Geschichte, dass 2013 erstmals eben über 40 Grad in Österreich gemessen wurde. Ähm, was natürlich äh, ein bisschen einen Alarm ausgelöst hat äh, bei, bei den Wetterstationen. Und dann ist dann der Betreuer hingefahren und hat gesehen, dass dort eine Baustelle ist in der Nähe mhm. und da die ganze Zeit LKWs äh, vorbeifahren, die dann immer punktuell dann die Temperatur in die mhm. Höhe getrieben haben. Mhm. Und das wurde dann eben rausgelöscht. Mhm. Es war aber an dem Tag tatsächlich dann in einem anderen Ort trotzdem so <lacht> heiß. Also es hat dann nichts geändert am, am Ergebnis. Mhm.
2: Ja. Aber das heißt, die Meldungen, also nicht diese 50 Grad quasi Asphalttemperatur, so war ja dann, glaube ich, letztlich korrigiert. Die, die sind haben ja dann im Grunde haben schon gestimmt, aber ja. sind in Wahrheit in der Debatte auch irgendwie irreführend, oder?
1: Ja, natürlich, weil sie halt, ähm, weil sie halt mit anderen Werten verglichen wurden, die dann halt ganz anders gemessen wurden. Und ja, da muss man schon möglichst, möglichst klar sein oder möglichst mit den, mit den Werten eben hm. hantieren, die im die man auch vergleichen kann. Mhm.
0: Und das, was du alles erklärt hast, also die genauen Reglementierungen von diesen Messungen,
1: das ist nicht nur in Österreich so, oder? Nein, was? das ist weltweit normiert, ja, genau. Also es ist wirklich, da, da kann in der Wüste stehen, ähm, das, das Kastl, äh, die oder irgendwo auf einem Berg, es ist, sind immer dieselben Abstände und so weiter.
2: Aber ich glaube, es ist wichtig, ich fand das total spannend, was du erzählst, wichtig, das halt auch wirklich zu wissen, wovon man eigentlich redet, wenn man von Rekordtemperaturen und heißestes Jahr und heißester Tag und so weiter spricht. Das ist ja genau dasselbe, wenn es um die Frage geht, zum Beispiel, du hast das anfangs erwähnt, knacken wir heuer schon das 1,5-Grad-Ziel, also wird 2023 schon das erste Jahr sein, wo wir das Paris-Ziel im Grunde überschreiten oder nicht. Auch da ist es ja wichtig zu wissen, wovon man eigentlich spricht und dass ein einzelnes Jahr ja überhaupt nicht ausreicht, oder, Christina?
0: Wenn man sich Tagestemperaturen anschaut, dann haben wir das sogar um einiges überschritten. Also ich glaube, der 17. November war jetzt zuletzt der Tag, an dem wir sogar über zwei Grad globale
1: Durchschnittstemperatur das war der, hatten. Der erste Tag ähm, überhaupt, wo das
2: oder weltweit, ja, weltweit
1: mhm. wo, wo zwei Grad eben über der Durchschnittstemperatur war und dann am 18. November nochmal, also das waren die zwei Tage. Ja. Bedeutet aber jetzt nicht sozusagen, dass
0: im Sinne des IPCC-Berichts die
2: Pariser Klimaziele schon verloren werden.
0: Genau. <lacht>
2: <lacht> Nein, heißt ja. nicht, weil also auch ein ganzes Jahr würde nicht reichen, sondern der Weltklimarat schaut sich da immer, also immer einen 20-Jahres-Schnitt an und erst wenn der 20-Jahres-Schnitt 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegt, dann könnte man davon sprechen, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel tatsächlich zumindest vorübergehend verpasst haben.
0: Um das aufzugreifen, es hat jetzt wahrscheinlich eh im Vorhinein niemand damit gerechnet, dass jetzt heuer ein besonders kühles Jahr wird. Aber was doch sich durchgezogen hat durchs gesamte Jahr, dass auch viele Menschen, also viele Experten und Expertinnen gesagt haben, okay, das heurige Jahr befindet sich auch innerhalb dieser Variationen immer am obersten Rand. Also es ist ein Rekordjahr in vielerlei Hinsicht. Und in diesen Modellen, in denen ja auch die Erderwärmung schon inkludiert ist, was Ziehen wir da jetzt für einen Fazit
2: daraus? Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist eben tatsächlich der Effekt des, der Erderwärmung zum Teil und aber auch zum Teil der Beginn eines bekannten Wetterphänomens, also El Niño. Das ist ein Wetterphänomen im tropischen Pazifik. Normalerweise, also es gibt so El Niño und La Niña Phasen. La Niña ist eher die kühlere Periode, El Niño ist die heißere Periode global gesehen und das hat viel damit zu tun, also viel mit Meeresströmungen zu tun und ob, so wie es normalerweise unter Anführungszeichen wäre, kaltes Wasser von Südamerika in Richtung Indonesien, also ähm, asiatischem Raum, gespült wird oder, so wie es in den El Nino phasen ist, wenn sich dieses äh, Konstrukt umdreht, auch die Winde sich umdrehen und dann warmes Wasser von Südostasien in Richtung Südamerika gebracht wird. Und das ist ein Wetterphänomen, das kommt immer wieder, das hat mit dem Klimawandel eigentlich nichts zu tun und erhöht global gesehen die Temperaturen um in etwa 0,1 Grad im Schnitt. Regional hat es viel größere Auswirkungen. Also in Indonesien zum Beispiel bringt das starke Dürre, auch in, im Amazonasgebiet bringt starke Trockenheit, sonst in Südamerika, Peru zum Beispiel. Der heftige Niederschläge, in Mexiko steigt die Gefahr für Wirbelstürme sehr, sehr, sehr stark. Also das ist sicher ein, ein Element, der zusätzlich zur menschgemachten Erderwärmung im heurigen und auch im nächsten Jahr noch sehr deutlich zum Tragen kommen wird. Und passt jetzt eigentlich dazu, einer der Rekorde, die besonders stark überstiegen wurden, war die Meerestemperatur, also die Wasseroberflächentemperatur. Gerade im, Atl im Atlantik, könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern, es war so Mitte Sommer in etwa, da gab es dann plötzlich einen Ausschlag von über 1,1 Grad nach oben. Das ist enorm viel in so kurzer Zeit. Und das ist deswegen so relevant, weil die äh, Ozeane ja im Grunde so eine Art Klimaanlage für die, mhm. für die Erde sind. Also das Wasser kann im Vergleich zum, zu den äh, Landmassen viel, viel mehr sowohl CO2 binden, aber auch vor allem Hitze aufnehmen. Also wenn man sich das anschaut, seit Beginn der Industrialisierung ist ca. ein Viertel der CO2-Emissionen und 90% der zusätzlichen Hitze in den Weltmeeren gebunkert worden. Also das ist simpel gefasst so, dass das kalte Wasser Kohlendioxid in die Tiefe zieht und das dort gebunden wird. Und je wärmer die Meere werden, desto schlechter funktioniert auch dieser Mechanismus. Das heißt, wir haben heuer diesen Punkt nicht erreicht, haben zumindest Klimaforscher gesagt dass das nicht mehr funktionieren würde. Aber wenn es in dem Tempo weitergeht, kann es auch sein, dass die Klimaanlage einfach heiß läuft und äh, dann die Temperatursprünge, die wir auch tatsächlich miterleben, also außer wenn wir schwimmen gehen im Mittelmeer, viel, viel extremer ausfallen, als das jetzt der Fall ist.
1: Wobei es ja im Mittelmeer auch, also 28 Grad hatte durchgehend im Sommer, glaube ich. Also, ja, ja. Also, ja genau. ich glaube, das
0: Mittelmeer ist auch so ein bisschen ein Hotspot. Also da gibt es auch schon... Ähm, Bereiche wo das gar nicht mehr so klar ist oder wo, wo noch geforscht wird, ob nicht da schon das eintritt, dass das Meer gar nicht mehr CO2 aufnimmt ab einer mhm. gewissen Temperatur, sondern sogar schon abgibt.
2: Was ich bei den Meeren noch interessant fand, nämlich weil ja immer die Frage auch im Hintergrund schwebt, wenn es jetzt heiß ist, wie viel davon ist jetzt eigentlich Klimawandel und wie viel davon ist irgendwas anderes tatsächlich nur Wetter oder man weiß es nicht Pech, und da hat man gerade bei dem, bei dem starken Ausschlag im Atlantik, im Nordatlantik, gab es da schon eine Reihe an Erklärungen, die außer dem, was wir schon gesagt haben, also El Nino und menschgemachte Erderwärmung, die da auch deutlich hineingespielt haben. Also einerseits, gut kann man sagen, ist eine indirekte Folge des Klimawandels, gab es im Süden der Erdkugel so wenig Packeis wie nie, also diese, mhm. dieser kühlende Effekt war weg. Und es ist so, dass seit 2020 der Anteil an Schwefel in Schiffstreibstoffen stark begrenzt wurde, also aus Umweltüberlegungen. Das bedeutet, es, also das ist natürlich an sich gut, aber es bedeutet aber auch, dass es viel weniger Schwefelpartikel dort in der Atmosphäre gibt, weil weniger ausgestoßen wird. Und diese Schwefelpartikel haben bisher immer Sonnenlicht reflektiert zurück in die Atmosphäre. Das heißt, die haben eigentlich einen kühlenden Effekt gehabt. Also auch, auch das hat dazu beigetragen. Das
1: ist auch absurd eigentlich. Das ist irgendwie, völlig oder? absurd. Ja. Und
2: ich finde, es ist aber auch so schwierig, weil wir haben, weiß ich nicht, das ist, passiert ja ständig immer irgendwo irgendwas, irgendwo gibt es eine Überschwemmung oder es brennt ein Wald. Und auch wir sind da ja nicht davor gefeit, dass wir dann schneller mal sagen, naja, das ist halt, da sieht man, was passiert mit dem Klimawandel. Aber bis man dann herausgefunden hat, ob der Klimawandel wirklich was damit zu tun hat und wie viel davon der Kiefelnforscher relativ lange.
1: Ja, genau. Also da gibt es jetzt also ein eigener Forschungszweig innerhalb der Klimawissenschaft. Die Attributionsforschung heißt das oder Zuordnungsforschung, wo man wirklich eben einzelne Extremwetterereignisse oder Extremereignisse hernimmt und versucht, die eben zuzuordnen. Ist das eine Folge des Klimawandels oder eben nicht? Das ist in den letzten Jahren ziemlich gewachsen und es ist tatsächlich, also es dauert jetzt gar nicht mehr so lange mhm. wie früher, Mittlerweile sind die da echt schnell und haben das innerhalb von einer Woche oder so, können die sagen, also da ist eine Deutsche, die Friederike Otto, ist da führend dem Gebiet und die konnte tatsächlich halt zum Beispiel bei der Hitzewelle in Europa da im, im Sommer, also Südeuropa vor allem, mhm. innerhalb von ein paar Tagen sagen, okay, das war eine Folge des Klimawandels. Wobei es ja nicht nur darum geht, ob es jetzt eine Folge ist oder nicht, sondern sie rechnen die Wahrscheinlichkeit, also ob es zu diesem Ereignis gekommen wäre ohne den Klimawandel und wie, wie hoch, also wie sehr die Wahrscheinlichkeit erhöht ist jetzt dadurch, dass wir jetzt eben CO2-Emissionen in der Atmosphäre haben und so mhm. weiter. Genau, und, so, und ich habe mir da ein, ein Interview von ihr angehört und sie hat echt gesagt, ja okay, es sind halt ganz normale Forscher, die ihren ihren... Publikationen arbeiten und wenn aber so ein Ereignis ist, wo auch die ganze Welt drüber redet, dann lassen sie alles liegen und sagen, okay, nein, sie konzentrieren sich jetzt nur darauf, machen eben so eine Rapid Attribution Study, nennen sie es, und schauen sich das eben an.
2: Na, und gab es da eigentlich auch in den letzten Monaten Fälle, wo man, weiß ich nicht, über irgendeine Naturkatastrophe berichtet hat und im Endeffekt kommt dann raus, war zwar eine, weiß ich nicht, Überflutung, oder Aber hat er mit dem Klimawandel ja. de facto nichts zu tun? Also gibt es auch dieses Ergebnis oder kommt da immer raus,
1: Nein, Klimawandel ist, ist <lacht> schuld
2: mit 10 bis 99 Prozent?
1: Es gibt es tatsächlich, also ja. seltener natürlich. Zum Beispiel, das war, glaube ich, im April, also im Frühling in, in Italien. Da gab es totale Sturmfluten, so in der Gegend von Mailand. Da haben sie eben auch so eine Studie gemacht und da wurde auch in den Medien berichtet, ja, also Starkregen, das ist äh, Klimawandelfolge ähm, mhm. und es war aber tatsächlich dann nicht so. Mhm. Also diese, diese Attributionsforschung wird eben viel stärker jetzt betrieben und es gibt auch Bemühungen, dass das wirklich in nationale Meteorologieinstitute einfach mit einbezogen wird und dass dann ein, ein Wetterbericht relativ schnell auch sagen kann, mhm. das ist jetzt eine Folge des Klimawandels oder nicht. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube von so
0: einer gut funktionierenden Attributionsforschung, die auch dann in einem aktuellen Zeitrahmen noch die Antworten gibt, wie viel davon jetzt auf den Klimawandel zurückzuführen ist oder nicht, wäre wirklich auch wichtig, wenn es dann darum geht, politische Maßnahmen umzusetzen, ohne jetzt irgendeine Debatte, ob das jetzt vielleicht eh schon immer so war, oder weil das hält nur auf, beziehungsweise auch eine Zuordnung, die dann irgendwie nach, Weiß nicht, wie viele Jahren Forschung erfolgt, dann interessiert das niemanden. das Hochwasser vor zwölf Jahren. Weil du vorhin dieses schöne Bild gebracht hast von den äh, roten und den blauen Karten und jetzt haben wir also ausführlich besprochen, 2023 war also eine rote Karte, die wir gezogen hm. haben vom Stapel. Was werden wir denn 2024 für eine Karte vom Stapel ziehen? Ich traue es mich raten,
1: dass es eine rote sein wird. Also... Jetzt äh, von dem, was man schon weiß und dass eben äh, El Nino noch weitergeht, dürfte es äh, relativ sicher sein, dass 2024 auch ein richtig heißes Jahr sein wird und vielleicht sogar noch heißer wird
2: als dieses. Ja, ich glaube, also Schlagzeilen über Temperaturrekorde werden wir noch ganz viele schreiben müssen. NASA und Copernicus haben dieselbe Einschätzung. Die sagen auch, 2024 wird noch einmal zumindest so heiß wie heuer, wenn nicht sogar heißer.
0: Zeit für einen Mutmacher, oder?
1: Ja, hier ist der richtige Moment, glaube ich.
0: Yes, yes, yes,
1: Mut. Ungefähr 3000 Meter unterhalb von Wien hat man vor einiger Zeit einen Sensationsfund gemacht. Das sogenannte Adaclar-Konglomerat ist ein riesengroßes, quasi unerschöpfliches Thermalwasservorkommen, das bis zu 100 Grad heiß ist. Das sind jetzt keine Good News für die Therme Wien, sondern für die Wien-Energie. Stichwort Tiefengeothermie. Das heißt, das Thermalwasser soll genutzt werden, um Wiener Haushalten einzuheizen. Aktuell entsteht nämlich etwa die Hälfte der Fernwärme in Wien aus Erdgas. Also nicht so klimafreundlich. Noch wird zwar geforscht und gebohrt, doch langsam wird die Sache konkret. Zukünftig sollen mit dem Tiefenwasser bis zu 200.000 Wiener Haushalte mit erneuerbarer Wärme versorgt werden. Yes, 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 yes. Ja, das ist eine super Sache, weil es halt wirklich so auf einen Schlag einen ziemlichen Schritt nach vorne uns bringt, gerade bei dem, bei dem Energiethema und ähm, uns doch einiges an Emissionen ersparen wird.
2: Ja, ich finde Geothermie auch ganz großartig. Ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, glaube ich, auch mit der OMV, genau, ja. Wien Energie und OMV. Ja, ich bin gespannt, was sie tatsächlich dann finden und wie leicht sie die Wärme dann nach oben bekommen. Aber soweit ich informiert bin, ist Wien eine der Städte mit den besten Voraussetzungen für Geothermie. Also das heißt, die Chancen, dass unsere Fernwärme tatsächlich in 10, 15 Jahren mal grün sein wird, ist zumindest, die sind zumindest da und das finde ich ist schon motivierend.
0: Total. Und weil ja bald das neue Jahr beginnt, wir haben ja auch eine Art Rückblicksfolge quasi heute aufgenommen, frage ich euch noch, habt ihr eigentlich einen klimabezogenen Neujahrsvorsatz?
2: Also ich habe mir eigentlich vor vielen Jahren vorgenommen, keine, also keine Neujahrsvorsätze mehr zu fassen. Aber ich glaube, was sich ändern wird im nächsten Jahr ist, dass ich die wenigen Meter, die ich in der Stadt noch kinderbedingt mit dem Auto fahre, dass die wahrscheinlich gestrichen werden, weil wir jetzt stolze Besitzer eines elektrischen Lastenrades sind, kann ich nur allen Menschen empfehlen. Cool. Ist wirklich sehr lustig, es passen drei Kinder hinten drauf. Nein, ah, ja, gleich, alles, wow. Solange sie nicht wachsen, geht das. Und es macht Spaß, man kriegt immer einen Parkplatz. Also weiß ich nicht, ob ich euch das als Vorsatz verkaufen kann, aber das werde ich auf jeden Fall machen.
1: das da dabei. Gut genug, ich nehme es. Ich, ja, David. total. Theresa? Ja, ähm, Vorsatz in, per se nicht, aber meine, meine Bemühungen, möglichst klimafreundlich zu leben, also viel Rad zu fahren und wenig Fleisch zu essen, vielleicht sogar noch weniger Fleisch, das möchte ich doch auch weiterführen.
2: Und du hast ja schon aufs Skifahren verzichtet. Oder kommt da noch mehr? Hast du dir ein ganzes Klimapaket geschnürt? Ja, also ich Jahr. muss ehrlich
0: sein, mein Verzicht aufs Skifahren ist hauptsächlich aus Zeitgründen <lacht> bedingt und äh, noch nicht für alle Zeiten in Stein gelegt so viel dazu, aber es schaut so aus, als würde es sich auch heuer wieder nicht ausgehen. Also.
1: ich habe noch einen Vorsatz, der jetzt nicht unbedingt was mit dem Klima zu tun hat, aber vielleicht wird er leichter dadurch, wenn es wärmer wird, weil ich ja im Jänner in die Donau springen möchte und Eisbaden gehen. Das habe ich mir fix vorgenommen. Also ein sehr klimafreundlicher Wintersport. Ja, sie mm. ja.
0: Über das alles oder eventuell etwas ausführlicher und systematischer sprechen wir dann in der nächsten Folge. Da soll es nämlich darum gehen, wie man eigentlich tatsächlich gut klimafreundlich leben kann. Und ob das überhaupt möglich ist. So ist es. Äh, dann war es das für heute mit der heutigen Folge von der letzte Aufguss und somit auch die letzte Folge vom Jahr 2023. Weiterführende Links zu den Informationen, die wir heute genannt haben, finden Sie wie immer
1: in den Shownotes dieser Folge. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Reden Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie Kritik oder Anregungen, eine Meinung zu den angesprochenen Themen haben, dann freuen wir uns sehr über Post an podcast.diepresse.com.
2: Und wer damit noch nicht genug hat und noch mehr Lust auf Klimageschichten hat, möge doch bitte auf diepresse.com slash klima vorbeischauen. Da gibt es Analysen, Meinungen, Reportagen rund ums Klima auch zum Nachlesen. Leserinnen und Leser der Presse-App können den Themenbereich Klima auch in der App abonnieren und bekommen dann regelmäßig Push-Benachrichtigungen, wenn sich beim Thema Klima etwas tut oder wir etwas besonders Lesenswertes für Sie geschrieben haben.
1: Dann hören
0: wir uns wieder in zwei Wochen. Wir hören uns 2024. Bis zum nächsten Mal.
2: Guten Rutsch und bis dann.